The following program, Independent Radio. Реклама Завантажуйте та користуйтесь новою мобільною аплікацією Mobile Connect від самопомощі. Відтепер перевірка балансу, платежі, переказ коштів між рахунками та багато інших операцій можна зробити з вашого мобільного телефону. Крокуйте в ногу з часом. Завантажуйте нову мобільну аплікацію Mobile Connect, шукайте на Google Play та App Store. Ваші ощадності в самопомощі застраховані Федеральною агенцією NCUA до суми 250 тисяч доларів. Каса «Самопоміч» – це ваша українська фінансова установа. Корпорація «Міст», лідер у сфері доставки посилок, пропонує суперакцію. Вишліть 9 посилок через агентів корпорації «Міст» і отримайте відправку 10-ї посилки безкоштовно. Тільки від агентів корпорації «Міст». «Міст Карпати» в Чикаго, 2235 West Chicago Avenue. «Міст» в Ломбард, 820 Ridge Road, Юніджей. «Міст Палантайн, 761 South Benton Street. Інформація на сайті www.mist.net та за безкоштовним телефоном 1-800-361-73-45 Відправляйте більше, платіть менше! Якщо ви плануєте відсвяткувати день народження, хрестини, весілля чи іншу важливу подію, або просто смачно повечеряти традиційними українськими стравами і гарно провести час, вас запрошує український ресторан і бенкетний зал у Великому Чикаго Гетьман. Адреса ресторану 195 Ремінгтон Бульвар, Булінбрук. Детальна інформація та бронювання за телефоном 847-387-9326. Український ресторан Гетьман смачно вишукано по-українськи. У разі, якщо ви постраждали в результаті автомобільної аварії, перебуваючи за кермом автомобіля або як пасажир, пішоход чи велосипедист, зверніться за допомогою до адвоката Лора Голуб. Лора Голуб родом зі Львова, адвокат з багаторічним досвідом роботи. Вона допоможе вам отримати максимальну грошову компенсацію. Телефонуйте в офіс адвоката Лори Голуб відразу з місця аварії 847-808-9500. При серйозних травмах можливе відвідання клієнта вдома та в лікарні. Ваш статус перебування в країні не має значення. Крім того, в офісі адвоката Лори Голуб займається справами DUI та кримінальним правом. Телефонуйте на цілодобовий номер 847-808-9500. В офісі розмовляють українською. Адвокат Лора Голуб. Ваш надійний захист 8478089500 Компанія Advanced Window оголошує фінальний розпродаж на вікна серії 5200 і 6200. Отримайте додаткову знижку 10 доларів на кожне вікно білого кольору від вже існуючої знижки в 10%. Ціни на вікна інших кольорів та на вікна виготовлені з дерева доступні з ребейт 50%. Advanced Window гарантує якість усієї продукції. Не зволікайте, відвідайте наш магазин або телефонуйте за детальною консультацією 
консультацією 773-379-3500. Найтепліші вікна в місті – Advanced Window. Щодня до столу Олейс Маркет. Увага! Спеціальні ціни протягом тижня в мережі магазинів Олес. Свіжі польські сосиски – долар 99 за паунд. Куряча грудинка – долар 89 за паунд. Баклажани – 69 центів за паунд. Виноград – 99 центів за паунд. Абрикоси – долар 99 за паунд. Ці та багато інших м'ясних делікатесів, овочів, фруктів та випічки в магазині Wallace Market за адресою 1731 West Golf Road, Mount Prospect. Також лише цього та наступного тижня Wallace Market дає дискаунт кожному покупцеві 10%, а що середи усім пенсіонерам знижка 20%. Все, що вам потрібно, сказати касиру, що ви почули про цю акцію в ефірі Незалежного радіо. Щодня до столу Wallace Market. Wallace Market. Спеціалісти для інсталяції ринку потрібні на роботу в будівельну компанію Optima Home Improvement Incorporated. Роботи на suburbs, висока оплата, 20-30 доларів на годину, стабільна робота. Цілий рік телефонуйте 847-521-3155, розмовляємо польською і англійською мовами. You know who you are. You're Ukrainian. And it's time for you to visit your ancestral homeland. Everyone who considers themselves Ukrainian should make at least one trip in their lifetime to return to their homeland and walk in the footsteps of their ancestors. It's time to go home to a place you've never been. It's time to visit the homeland. Visit Ukraine at cobblestonefreeway.ca Долинка Ukrainian American Consulting Надає послуги оформлення пенсії в Україні, апостіль, довіреності заяви, спадкові справи в Україні, переклади, завірені печаткою Американської асоціації перекладачів, подача документів на evaluation, оформлення документів для отримання українського громадянства дітям, народженим в Сполучених Штатах Америки, запрошення в США, заповнення еміграційних форм, продаж квитків в Україну. Долинка Ukrainian American Consulting, адреса 5050, North Cumberland Avenue, Norwich, Illinois. Ексклюзивна пропозиція по доставці посилок в Україну від лідера ринку компанії Atlantic Express. Швидка, надійна та найдешевша кур'єрська доставка посилок в Україну Авіа та Морем. Відправляємо в Україну посилки та вантажі з Чикаго щотижня. Максимальна вага посилки 110 паундів. Безкоштовно забираємо посилки з вашого дому в Чикаго та передмістях. Кожна посилка безкоштовно застрахована на 100 доларів. Найнижчі ціни та найкращий сервіс по доставці посилок в Україну. Атлантик Експрес лідер на ринку доставки посилок та комерційних вантажів в країни Європи. Телефон для довідок 708-907-3039. В Ланте Комунікаціонс в кабельну компанію потрібні на роботу працівники з інсталяції телебачення інтернету і телефонного сервісу. Зарплатня від тисячі доларів за тиждень. Оплачуємо тренінг, даємо авто та інструменти. Робота на вибір в Чикаго, в Медісон, Вісконсин або Міннеаполіс, штат Міннесота. Телефонуйте 872-215-44-46. 872-216-44-46. Питати Юрія. 
ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Сьома година 9 хвилин. Доброго ранку, шановні слухачі. В ефірі програма «Формат політика» на хвилі Незалежного радіо. Сьогодні будемо говорити про те, що відбувається в Україні. Ну і Безперечно, все це воно геополітично пов'язано із тими змінами, які відбуваються або можуть відбутися у світі. Ну, найперше, треба сказати про те, що не пов'язано з Україною, але найголовніше те, що зараз вона у світі, що все ж таки між Америкою і Північною Кореєю, здається, Є порозуміння і підписаний договір про те, що Північна Корея буде розброюватися, позбудеться своєї ядерного статусу, своєї ядерної зброї. І разом з тим Сполучені Штати Америки беруть на себе відповідальність у допомозі розбудові цієї країни, ну, я скажу так, в демократичному напрямку. Це найголовніша новина. Отже, сьогодні президент Америки Трамп повертається, вже очевидно, повернувся. Нам можливо ще ні, але повертається сьогодні трохи раніше, ніж сподівалося, бо як говорилося, він на початку середу, на початку дня мусив повернутися, але справи пішли так добре, що президент Трамп повертається трохи раніше. Очікувань дуже багато, сподівань дуже багато. Справді дуже цікава річ, те, що сталося. І те, що Північна Корея пішла на, на, на позадки, так почала давати, і зрозумівши, що виходу іншого немає. Дуже багато зараз таких індульгенцій вже видано на цю тему. Я хотів би сказати, давайте почекаємо. Зрештою, що воно і як насправді буде, тому що реальне життя, воно покаже, як воно станеться, а не так, як воно бажається. Хоча... Президент Трамп по закінченні розмови ну, показав о, великий палець, сам БАП під час о, прес-конференції невеличкої відповідей до преси і сказав, що перемови несподівано дуже добре пішли. Ну, це найперше. Е, і в світлі того, о, ну, можна сказати, якимось бумерангом вплив Америки на Північну Корею, він так само, очевидно, буде тиснути і на Росію. Про це ми значить, пізніше трохи поговоримо. А тепер зовсім з іншої теми, а тема ближче до нас, з України. Отже, за те, що сталося за минулу добу на сході України, отже, минулої доби 27 разів бойовики, чи, будемо говорити, проросійські війська, чи російські окупаційні війська порушували режим припинення вогню. І з них 11, 11 разів застосовували важке озброєння, яке заборонено мінськими домовленостями. Отже, це станом на сьогодні, 12 червня, за минулу добу, стріляли по всіх напрямках, Донецький, Луганський, я не буду назвати містечка і селища, де стріляли. Єдине, що скажу, що за добу втрат з боку українських збройних сил немає, лише є поранені. Троє українських військовослужбовців поранено. 
І за даними розвідки української, двоє окупантів знищено і троє поранено. От така от ситуація. І е, здавалося б, нічого не міняється, продовжується така війна, прихована, гібридна, не гібридна, насправжня війна, де люди гинуть і е, отримують поранення, але в площині цій все ж таки щось е, десь закулісно відбуваються певні зміни, і про ці зміни ми якраз будемо говорити з нашим політекспортом. Зараз з нами на зв'язку із Києва Сергій Руденко, вам добровідомий журналіст, блогер, якщо можливо ви читаєте на сторінці Facebook його блог «Досьє», який називається, або бачите його в телеканалі «Еспресо» з авторськими передачами, така, яка одна так і називається «Досьє», інша «Вердикт». Вітаю, Сергій. Доброго ранку. Сергій, ну от, власне кажучи, я відштовхуючись від твоєї журналістської діяльності, ну от від того, що я побачив неділю в твоїй передачі «Вердикт» на телеканалі «Еспресо», ви обговорювали питання з політекспортами про те, що можливі певні зміни на Донбасі і перспективи цих змін. Виходячи з риторики міністра внутрішніх справ Авакова, який сказав, що в принципі в майбутньому він бачить тільки застосування міліцейських підрозділів, ну, будемо говорити, національна гвардія, очевидно, для зачистки тих територій. І наразі от його таке бачення, що більшої, будемо говорити, важчої техніки чи там збройних сил не передбачається в майбутньому з його, його точки зору. І здавалося, ви обговорювали це все правильно. Можливі варіанти такі, 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 але в Полощині от того, що сталося в понеділок, перемови в нормандському форматі, міністр закордонних справ і тих змін, які, в принципі, почали вимальовуватися, принаймні, поки, поки теоретично, але вже практично воно так вимальовується до реальності. План застосування блакитних шоломів, військ організації об'єднаних націй, розширено так по всій території, і застосування доглядачів ОБСЄ, воно справді створює новий план і нові можливості, коли справді можливо припиниться війна, можливості такі вже є, тобто теоретично поки, І тоді, можливо, і справді не треба буде застосовувати більшої сили, військової сили, армійських підрозділів. А справді, можливо, так, як передбачав Вакуум, ну, можливо, і справді так буде. От десь от так. Дуже складно сказати, як далі будуть розвиватися події, тому що Нормандська четвірка і в форматі міністрів закордонних справ, і в форматі президентів неодноразово сідала за стіл перемови, неодноразово говорили про те, що треба зробити дорожню карту для того, аби реалізувати всі плани, які були зафіксовані в мінських домовленостях. Нагадаю, цих домовленостей було двоє. Перші домовленості були в 2014 році, в вересні, коли Росія почала йти на Україну, а вдруге це було взимку 2015 року, коли було загострення під Дебальцево. Але... Кожен раз міністри сідали за стіл переговорів і президенти, але рішень особливих не було. Те, що сталося в Берліні вчора, тобто, ну, зустрілися знову четвірка міністрів закордонних справ, але ситуація трошки інша. Тепер уже велику роль в цьому, що відбувається на Сході України і в регулюванні українсько-російського конфлікту або війни, умовно кажучи, 
не умовно кажучи, а так як воно є війни, тобто розв'язання припинення війни, грає, грають Сполучені Штати Америки. Тобто зараз є достатньо сильний гравець, це Трамп і його команда. Тут в Україні представляє адміністрацію президента Сполучених Штатів Америки Волкер, Курт Волкер. І зрозуміло, що якщо на тлі того, що відбувалося в Сінгапурі, Трамп і Кім Чен Ін, то е, та історія, яка зараз відбувається в Україні, це історія Трампа і е, Путіна. Очевидно, нам треба дочекатися подальшого розвитку подій, тому що Путін начебто вже, так як говорять всі експерти, готовий залишити Донбас, але він не хоче, щоб його чіпали за Крим. А це неможливо. Тобто фактично він зараз торгується, ця вся місія, яка має зайти там Організація Об'єднаних Націй миротворча на окуповані частини районів, окремих районів Луганської та Донецької областей, вона, в принципі, має дати відповідь на те, що далі буде робити Путін, тому що він не хоче втрачати Крим. Він ще раз сказав минулого тижня в інтерв'ю австрійському виданню про те, що він не хоче йти з Криму. Тому він має поступити з чимось меншим. Тобто, очевидно, зараз будуть події розвиватися на Донбасі стрімко, якщо ще відбудеться зустріч Путіна і Трампа, тому що Трампу потрібно буде закріпити свій успіх на міжнародній арені, тому що Кім Ченин – це перший етап його, скажімо так, перемог зовнішньополітичних. Йому потрібні перемоги над Володимиром Путіним, або принаймні якісь домовленості. Тому, мені здається, от, оці всі історії, пов'язані з зустрічю нормандської четвірки в форматі міністра закордонних справ, і те, що відбувалося в Сингапурі, і майбутня зустріч Трампа і Путіна, от все це слід розглядати в одному комплексі. Тому що європейці, вони ведуть себе достатньо дивно в цій четвірці, чесно кажучи, тому що, з одного боку, вони змушують Путіна відійти від України, з іншого боку, вони з ним будують «Північний потік-2», газогін, який йде до Європи в обхід України. З третього боку, вони звинувачують росіян в тому, що вони збили цей літак МХ-17, який летів над Україною. З четвертого боку, вони все-таки продовжують спілкуватися з Володимиром Путіним. Ну, тобто, якась така довга історія вмовляння хулігана старшокласника, яким зараз виглядає Володимир Путін в Європі, мені здається, що час би вже припинити цю виховну роботу і ці педради за участю там Меркель і основних гравців, європейських гравців. Час вже просто показати йому місце, де його місце знаходиться. Ну, тут якраз от ситуація дуже, дуже непроста і дуже складна. Я думаю, що багато чого тут, якщо ми розглядаємо все ж таки вплив Америки, геополітичний вплив, ця гра на шахові, великій шаховій дошці з Росії, то тут дуже багато внутрішньоамериканських, будемо говорити, питань, які будуть виникати зараз після повернення. І так, так само відносин, майже персональних відносин президента Трампа з головами європейських країн G7 і тої ситуації, яка склалася в Канаді. Тобто тут дуже багато виникає різних запитань. І риторика, знову-таки, Трампа стосовно того, що треба повертати Росію до великої вісімки, бо так воно колись було. В, цьому, в цій площині буде виникати дуже-дуже багато запитань, але в принципі, ну, я сказав би, 
перша така перемога президента Трампа над здавалося б поки так от Кім Чирином в, в цьому двобої безядерний статус і колишні загрози Північної Кореї надісла, ну, направити ракети на бік Америки. Здається, це все дуже позитивно, але знову-таки будемо чекати реакції всередині Америки, тому що Трамп, як президент, дуже емоційний. І, власне, власне його багато в чому політика побудована на емоціях. І його індульгенція, яку він видав, знову-таки, диктатору північно-корейському, назвавши його, що він дуже талановитий, що він запросить Білий Дім його, що він вболіває за народ. Поки питання взагалі диктатора, як такого не, не, не торкалися прав людини і скільки він людей знищив і що там коїться в Північній Кореї. Тому будемо розглядати ця перемога, вона в, будемо говорити, політичній площині дуже, дуже сильна і гарна. Але реальність цієї перемоги, справді, те, що буде відбуватися, воно ще далеко-далеко за лаштунками. І... Тут, тут всяке може статися, і не треба знову-таки з, скидати з політичної дошки, дошки, що Путін, президент Путін, він дуже хитро, мудрий, і він вже 15 років грає Росію як хоче, і в принципі і дипломатично, і кегібістський хист у нього є, з ним буде дуже очевидно, складно е, грати навіть президенту Америки Дональду Трампу. От мені так здається. Ну, очевидно так, але іншого виходу Володимира Путіна, аніж розв'язувати ті проблеми, які, ж, які він сам створив, у нього немає. Тому що ну, тримати весь світ за дурників, яка говорити про те, що Росія знаходиться на перемовинах тристоронніх в Мінську, ОБСЄ, Росія, Україна, як стороння сторона в цьому конфлікті на Сході України, Час уже цей прийшов, і всі розуміють прекрасно, що е, Росія складає загрозу. Загрозу не лише для України, і для, а для оточуючих. Мова не йде лише для, про Німеччину в цій ситуації. Мова йде про е, Прибалтику, мова йде про Фінляндію, мова йде про країни, які межують з е, Росією, які фактично можуть бути... Так само піддані агресії, як і Україна, тому що е, Україна, звичайно, зараз, можливо, е, до неї не так прикута велика увага, як там до інших країн е, в геополітичному плані, але Україна е, велика держава європейська. І зрозуміло, що якщо Путін дозволяє собі робити е, ті кроки проти України, воювати проти України і при цьому робити дурниками весь світ, то це не значить, що ніхто не бачить, що відбувається в Україні. Е, всі прекрасно, дипломати розуміють, що тут відбувається. І цей МЕЧ-17 про цю історію з літаком знали всі ще з 2014 року. Всі розуміли, що там відбулося. Я думаю, що Володимир Путін, з ним поки що грають, але ця гра може в будь-який момент завершитися. Тому що це... Очевидно, от хитрість, про яку ви сказали, і е, оця от кегебійські оці от задатки, вони, вони можуть бути використані і можуть діяти якийсь певний час. Але коли вже мова йде про десятки тисяч загиблих і про нахабне збиття літака з пасажирами, тобто купу-купу цих от історій, якщо взяти і скласти до теки і віддати в ГАЗ і військовий трибунал, 
то е, Путін, в принципі, зовсім по-іншому буде себе, очевидно, поводити, тому що за злочини в цьому світі потрібно відповідати, за вбитих людей потрібно відповідати, за те, що людина в мирний час е, намагається відкусити частину території чужої, яка їй не належить. За це теж треба відповідати. Можливо, ця відповідальність не наступає так швидко, як би нам хотілося в Україні, але це буде. Мене, правда, дещо знічує ситуація, яка складається з чемпіонатом світу з футболу в Росії, тому що я пам'ятаю, як в 1980 році, коли Радянський Союз зайшов і воював в Афганістані, я пам'ятаю, що Олімпіаді в Москві було оголошено бойкот більшістю цивілізованих країн світу. Володимир Путін веде війну зараз в Україні. Я думаю, що логічним було, аби все-таки Путіну також було оголошено бойкот, але це треба знову-таки починати з самих українців, тому що за даними, які є в Міністерстві закордонних справ України, 6 тисяч українців збираються поїхати на чемпіонат світу з футболу в Росію. Тобто навіть самі Україні до кінця люди не розуміють загрозу від Володимира Путіна і від Російської Федерації. Сергій, ми зараз перейдемося на коротку рекламу. На першу у нас сьогодні дві реклами будуть. І після цього продовжимо розмову. І я трошки про інше, про санкції пізніше після реклами нагадаю, які Сполучені Штати Америки були стосовно Росії, але це буде після реклами. Електронні локбуки компанії EasyLax – це революційне комплексне рішення для транспортних компаній, основане на технології блокчейн. Електронний локбук, сканер документів, іфта-калкулейшн та безліч інших функцій, що зроблять ваш бізнес простішим та більш прибутковим. Мобільна аплікація для iPhone та Android на п'яти мовах, включаючи українську. Без контракту. Лише 29,99 в місяць, що включає вартість обладнання. Детальна інформація на сайті EasyLax.com. Телефон 1-800-670-7807 Заснований в 1915 році Василем Музикою поховальний дім «Музика and Sons Funeral Home» в даний час працює і належить онукові засновника Майклу Музика. Поховальний дім «Музика» візьме на себе усі клопоти, пов'язані з організацією похорону. Це буде зроблено з дотриманням і вшануванням усіх українських звичаїв. Доступні різні варіанти захоронення або кремації, а також пам'ятники, квіти, великі каплиці, запис церемонії поховання на відео. Також можливе перевезення в різні країни світу для тих, хто бажає, щоб їхні рідних поховали на батьківщині. Похоронний дім «Музика and Sons розташований за адресою 5776 West Lawrence Avenue. При потребі можливе використання приміщень інших районах міста. Тисячі сімей довірили похоронному дому «Музика» провести своїх рідних в останню путь. Довіртеся і ви. Додаткова інформація за телефоном 773-545-3820 або на сайті www.musicafuneralhome.com. З 
давних давен стиглі, налиті соком яблука, були одним з символів урожаю, достатку та добробуту в родині. З цієї традиції бере свою назву ресторан «Червоне яблучко». «Червоне яблучко» – це сімейний бізнес, ресторан, який вже понад 20 років пригощає своїми смачними стравами, виготовленими за домашніми рецептами української, польської та російської кухні. Тільки свіжі страви щодня. Одне з гасл ресторану «Червоне яблучко». Завітайте, спробуйте і переконайтесь у цьому самі. Тут можна провести приватну вечірку або замовити святкове меню з доставкою до вас додому. Замовлення за телефоном 773-588-5781. «Червоне яблучко» знаходиться за адресами 3121 North Milwaukee Avenue та 6474 North Milwaukee Avenue в Чикаго. В одну з найбільших із найуспішніших транспортних компаній Chicago Land Arca Express потрібні на роботу водії CDL-A на стабільні траси до Атланти і Філадельфії. Сингін бонус – 5 тисяч доларів, тільки сухі вантажі Volvo 860 VNL і Freight Liners 2018 року. Висока зарплатня, розмовляємо українською мовою, телефон 224, рекорд 775-03-61. 224-775-03-61. До уваги тих, хто планує придбати власне житло. Агент з продажу нерухомості Олег Комарницький з компанії Century 21 Elm допоможе вам знайти найкращі пропозиції на ринку в популярних серед українців передмістях. Norwich, Des Plains, Palatine, River Grove та інші. Для інвесторів – пошук найкращих пропозицій на ринку, багатоквартирні будинки під здачу в оренду та комерційна нерухомість. Зверніться до Олега Комарницького також у випадку, якщо ви плануєте продати вашу нерухомість. 847-235-0305 Олег Комарницький та компанія Century 21 Elm захистить ваші інтереси і зробить процес покупки – Продажу чи здачі в оренду вашої нерухомості легким та безпечним. Телефонуйте до Ріл Естейт Агента Олега Комарницького. 847-235-0305 В компанію Innotech Communication потрібні на роботу чоловіки для інсталяції інтернету і телебачення – компанії Комкес в Чикаго та в інших штатах. Повна ставка, стабільна робота. Зарплатня від 700 до 1300 на тиждень. Також сайн-бонус 500 доларів. Вимоги розмовна англійська мова. Телефонуйте до Назара 708-673-8391. Транспортна компанія Freight America запрошує до співпраці овнерів вантажівок та водіїв CDL клас А з мінімальним річним досвідом. Пропонуємо вантажі на різні типи трейлерів – драйвени, флетбеди, степдеки та конестоги. Маршрути на всі напрямки, включаючи Канаду. Оплата овнер-операторам – від 3 доларів за милю та більше. Оплата водіям – від 80 центів за милю та більше. Для водіїв флетбедів проводиться навчання по закріпленню вантажів. Працює цілодобовий україномовний диспетчер. Бонуси за уважне водіння та інспекції. Картки на пальне зі знижками. До 35% знижки на придбання коліс. Лізування траків та трейлерів усіх видів. Наявний паркінг та майстерня. За бажання – вихідні вдома. Телефонуйте у Фрейт Америка і почніть заробляти вже сьогодні. 
Якщо ви любите українську музику, пісні та танці, ми радимо вам не пропустити цікавий і не зовсім звичайний концерт танцювальної школи «Мазурденс». Якщо ви дбаєте про прилучення вашої дитини до української культури, візьміть її з собою, не пошкодуйте. Чекаємо на вас у неділю, 24 червня, о першій годині у театрі «Стівенсон Хайтску». Довідки 847-431-1425. Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. 7.32 Чикаго, ви слухаєте програму «Формат політика» і продовжуємо передачу. Нагадаю, у нас сьогодні в передачі бере участь політексперт, вам дуже добре відомий журналіст, блогер, письменник Сергій Руденко. Сергій, продовжимо нашу розмову про Україну, якому будемо говорити в геополітичному масштабі. Ну, справді, що ми говорили сьогодні багато про те, що відбувається з боку Америки, це певні досягнення і прогрес в стосунках між Північною Кореєю і світом, зокрема, від, я б сказав, великих зусиль і поштовхів від, з боку Сполучених Штатів Америки це вдалося. Про деякі негаразди, які сталися на G7, ми сьогодні говорити не будемо. Ну, правда, воно трошки дивно виглядає, тому що видається дуже позитивні речі в бік диктатора Кореї і водночас риторика в бік прем'єр-міністра Канади ну, досить критична. Тобто, виходить, ми не знаємо вже навіть, хто в світі добрий, хто негативний. Ну, це таке. Така, я колись кучма вів по багатовекторну політику, тому в нашій політиці американській дуже складно зараз зрозуміти, що йде, як відбувається, тому що з одного боку говориться, запрошується в G7 Росія, президентом Трампом. З іншого боку, от вчора з'явилася інформація про те, що Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти трьох росіян і п'яти російських компаній. Ну, такі компанії, це все компанії, технологічні компанії, і їх якось прив'язують до того впливу, який відбувся на вибори в Сполучених Штатах Америки в 16-му році. Отже, санкції проти компаній таких як Digital Security, нагадаються російські компанії, ERPScan, Embedded, Quant, до речі, научний інститут, научно-дослідницький інститут і також DiveTechnoservice, компанія, яка технологічно, і всі ці компанії наче би співпрацюють з яким чином з ФСБ, російською службою безпеки, а також проти людей, які працюють і були на керівних посадах в цих компаніях, трьох росіян. Ну от, знову-таки, досить все неоднозначно. Тобто, Сполучені Штати Америки продовжують тиск на Росію разом із тим, Можливо, це тактика така, як так казали, кнута і пряніка, от приблизно щось таке схоже на те, що відбувається в стосунках з Росією. Ну і, знову-таки, ми вже говорили про Україну, про те, що відбувається і в Україні, і хочу нагадати про те, що 
Сьогодні з'явилася інформація, що Україна подала до Міжнародного суду ООН меморандум у справі проти Росії щодо порушення Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму. Так, така є стаття. І, і, як сказав президент Порошенко, президент України, що дуже символічно, що Міжнародний суд ООН визначив саме 12 червня день Росії для подачі меморандуму у справі України проти Росії щодо порушення міжнародної конференції про заборону фінансування тероризму та конвенції ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Сергій, ну от е, е, я не знаю, чи мають дуже велику ефективність от подібні речі, але мені здається, що Україна дуже вправно використовує моменти і можливості того, щоб подавати скарги в міжнародні організації на, 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 на те, що ну, на, на дії Росії, на безчинство, скоріше, Росії, Російської Федерації і з боку Російської Федерації в Україні. На твою думку, це, в принципі, має, може мати якийсь додатковий ефект? Чи це просто рутинні речі, які треба робити? А на перспективу? Ну... Безперечно, треба це робити, тому що Одна справа – торгувати з ворогом, як ми це робимо, і підтримувати економічні відносини, а інша справа – апелювати до міжнародних інституцій, які можуть вплинути на Росію або, принаймні, обмежити права Російської Федерації на міжнародній арені на якихось певних ділянках. Тому що, звичайно, те, що зараз відбувається між Україною і Росією, це йде такий процес відділення довгий-довгий процес відділення відокремлення Росії від України тому що довгий час і за часів Радянського Союзу і потім уже після та й загалом кілька століть ми намагалися відірватися від Росії все ніяк не могли останні 4 роки це таке прощання з Росією я сподіваюся, що ми з нею розпрощаємося тому що з такою державою, яка є Російська Федерація, неможливо співіснувати поруч навіть. Можна щось там, якісь певні контакти підтримувати, але не більше того. Тому що це агресивна, це терористична країна, це країна, яка вбиває наших громадян на сході України. Це країна, яка взагалі не сприймає до уваги всі аргументи в двосторонніх відносинах, тому що вони завжди звикли бути старшими, вони завжди звикли до того, що саме вони згори, а всі інші мають їм підкорятися. Тому оці от речі такі дрібні, позови, апеляції, порушення, звістки про порушення міжнародних конвенцій, вони ставлять на місце Росію і вони розуміють, що в цій системі координат українська держава відіграє певну роль і вона може грати. Тобто ми вже не молодші брати, які, яких там е, поплескують по плечу і говорять, от ви там малороси, хахли, чекайте, ми зараз розберемося тут на великій геополітичній шахівниці, а потім вирішимо, що з вами робити. Тобто найбільше і найприємніше те, що ми починаємо бути суб'єктами міжнародної політики. Тобто до нас прислухаються. І те, що відбувалося впродовж чотирьох років, можливо б нам хотілося, звичайно, щоб за ці чотири роки ми порвали абсолютно всі зв'язки з Російською Федерацією, припинили дипломатичні відносини, 
побудували великий мур між нашими державами, щоб їх взагалі не бачити. Але ну, так от складається, що це швидко зробити неможливо, тому що фактично ну, це війна двох цивілізацій – Росії і України. Тобто це міжцивілізаційна війна. Тобто треба розуміти, що ми представляємо Європу, а вони представляють от Азію і туди до Сибіру, оцю от велику-велику цього ведмідя, який там всім погрожує. Тому нам треба ще раз чітко усвідомити, що ми є незалежні, що ми будемо незалежні, попри все, попри небажання Російської Федерації і Володимира Путіна, який щоразу говорить про те, що ми ж, ми ж ми ще браті, як у нас жартують в соціальних мережах. Ми ніякі не брати, просто треба це зрозуміти, і це треба, я кажу, зрозуміти, перш за все, всередині України. Потім уже назовні з цим буде простіше розібратися. Ну, до речі, всі плачення хотів би згадати, що зараз останнім часом, буквально днями, з'явилася інформація про те, що заробітчанство в Росії зменшується на користь заробітчанства в Європі. І тепер в порівнянні з'явився новий тренд, що, в принципі, більшість людей на заробітки виїжджає вже в Європу і менше. В Росії, ну хотілося б, щоб взагалі люди зрозуміли, що в Росії перспективи для них жодної немає, тому що бути там справді не те, що другим сортом, а серед ворогів бути, ну це дуже складно, очевидно. Ну багато тих, хто є прихильником Росії, напевно, вони будуть продовжувати туди їздити, але і то вже буде очевидно, зрозуміло, хто підтримує зв'язки з Росією, і хто на це вже надивиться, як на можливість заробітку, тому що відкрита вже Європа і вся Європа, взагалі цілий світ. От цей новий тренд, можна сказати, гріє, гріє душу. Ну, будемо сподіватися, що врешті-решт українська влада почне створювати робочі місця в Україні, і не треба буде їхати ані ну, в Європу, а не в Росію. Найкраще, що могло би бути. Тому що ну, наша держава багата і інтелектуальна дуже нація українці, і ми завжди, завжди нас раді бачити в будь-яких іноземних компаніях і за кордоном. Але ну, от не вистачає, знаєте, як не сходиться пазл, коли і, і держава гарна, і люди добрі, і талановиті, трудящі. Але от, ну, от щось не виходить. Тобто, як, ну, зійдеться, як, треба трохи часу більше. Як, от... кажуть, як кажуть українці, як пороблено. Ну, нічого, все, все пере, перемелося, перейде. Я от просто от спілкуючись по телефону, Сергій, от я спілкуюсь по телефону, ну, для мене цікава інформація те, що, я говорю поки про Київщину, на Київській області, там, по Київщині, що дуже багато підприємства, дуже багато людей почали займатися сільським господарством, фермерством. І дуже так, багато так, різних компаній відкривають. Це насправді так, так і є. Україна починає потихеньку виходити з цього колапсу, тому що, я пам'ятаю, початок 90-х, ці поля, коли колгоспи порозвалювалися, радогоспи порозвалювалися, ці поля заростали бур'яном, але зараз от в Україні, ну, скажімо так, ми рухаємося вперед. Ну, хотілося б, щоб ми рухалися набагато швидше, набагато краще, але вже, вже як виходить, ну, можливо, Ця динаміка буде якась іншою, коли не буде війни. Тому що зараз треба зрозуміти, що ми живемо і суспільство, і економіка живе в умовах війни. 
Тобто ми, в принципі, завжди маємо ділити і оцінювати все з точки зору того, що ми все-таки воюємо, ми захищаємося, і це є дуже складна задача, тобто це подвійний тягар для держави. Ну так, але от те, що мені сказали, що є можливість в Україні взяти позики, відкрити свої, свої якісь невеличкі компанії фермерські, це... Ну, досить цікаво. І я бачив так само в інформації про те, що тепер Україна експортує черешню в Китай. Ну, от, супер інформація. Ну, може, може бути. Я не знаю. Поки що я бачу, як південь України експортує до Києва і продає тут по високим цінам Так, про ціни, до речі. І полудниці. Тому тут, вибачте, воно якось так... Може, в Китаї, звичайно, воно і вигідніше, але для тих, хто вирушує черешні і полуниці, вигідно продавати їх і в Києві, тому що ціни, ну, такі, напередок вищі. Так, я знаю, ну, але разом із тим, ціни встановлюються, ну, це ж, так би мовити, ринок, будемо говорити, саморегуляція, які ціни запалили, ну, люди, значить, купують, значить, все ж таки у Києві людей гроші є, при тому, при всьому, що зрозуміло, що старші люди, або там недобро працевлаштовані, безперечно, поза межами нормального життя, але все ж таки, при всьому, при тому, в мегаполісі, в цьому такому Вавилоні, в українському Києві, ну, великі гроші крутяться, я не хочу сказати, що вони праведні гроші, у всіх, але, ну, власне кажучи, Ринок, цей маркет, він орієнтується на, на спроможність платити за ті чи інші речі, і справді в Києві все дуже-дуже дорого. Сергій, я все ж таки, знов-таки, хочу нагадати от ту думку, яку ти висловив перед тим, про те, що більше п'яти тисяч, там, біля шести тисяч українців збираються їхати на цей чемпіонат світу з футболу, який, до речі, Розпочнеться через два дні, 14-го, здається, він розпочнеться. 14-го, так. І в цій площині справді дуже доречно було згадано тобою те, що бойкот, який відбувся колись, бойкот Олімпійських ігор у Москві, який відбувся в 80-му році за часів Джиммі Картера, от цього разу щось світове співтовариство Не дуже відгукнулося. Я просто нагадаю, що в 80-му році цей бойкот країнами, світовими країнами, найбільшими країнами світу Олімпіади в Москві був, в принципі, як то сказати, був у зв'язку з тим, що відбувалося вторгнення Радянського Союзу в Афганістан, і тоді на генеральній сесії асамблеї засудили цю інтервенцію більше ста країн і, власне кажучи, ця ініціатива Джиммі Картера про те, що Сполучені Штати не поїдуть і пізніше, яка була підтримана співтовим співтовариством, все це спрацювало. Принаймні, в моїй пам'яті я пригадую цей 80-й рік і, власне кажучи, Олімпіаду, ну, але це я, я був в Києві, я пригадую, в Києві вона складалася з внутрішнього контингенту. Тобто міжнародний контингент був ну, практично... Київ не був такий наповнений, очевидно, так, як от в останні дні в ці міжнародні футбольні матчі. Зовсім це була інакша картинка, але тоді ще був ще й до всього Совєтський Союз. Ну, а те, що відбувається тепер, просто дивна річ, 
що е, наче в риториці країни, європейські країни, е, ну, тобто ті, які входять до G7, підтримують і засуджують е, все, що відбувається в Росії, але разом із тим е, ніхто не висловив ніякого бойкоту, висловив політичний бойкот, здається, я не пригадую, хто, Австралія, е, кілька країн. Ну, тобто, не будуть представлені урядові делегації, і, і то все. А решта світу, так би мовити, проковтнуло цей чемпіонат світу по футболу, який буде у Москві, який починається цілий місяць, буде крутитися там. Я скажу так, що цьому геніальному злодію Путіну дуже везе. Ну, просто життя йому кидає якісь козирні карти, я не знаю, він випливав просто... За рахунок, я не знаю чого, що він їсть зранку, коли він стає, але справді те, що відбудеться чемпіонат по футболу, це ще одна можливість йому бути на плаву деякий час. Чи не здається, що це отак воно і є? Ну, я думаю, що рано чи пізно ця дорога в нього закінчиться і карта гарна, яку він зараз витягає. Тому що, ну, мені здається, що... Ніхто не хоче сваритися з Володимиром Путіним, але після того, що відбулося між Трампом і Ким Чин Іном, зрозуміло, що в принципі з усіма можна говорити в цьому світі, з усіма можна домовлятися. Тому я думаю, що Путін після того, як Ким Чин Ін в абсолютно спокійній обстановці поговорив з Трампом, Очевидно, і Володимир Путін уже не буде виглядати таким грізним, тому що, ну, власне, кілька було персон таких в світі, яких, ну, які викликали певну побоювання і неадекватність, але, звичайно, Володимир Путін користується, він, якби, керований неадекват, тобто це не те, що у нього якась неадекватність така психічна, Хоча, Бог його знає, може лікарі мали б його подивитися. Але я маю на увазі, що він все-таки керує оцим от своїм психопатством і оцим от тим, що він витворяє. Тому що все одно людина, яка пройшла Комітет державної безпеки СРСР, КГБ, я думаю, що вона звикла контролювати всі свої емоції, дії. Тобто він навчений так. Це не може бути новий там диктатор, мовно кажучи, який не має гальм, тому що гальма в нього завжди є, це виховано. І, і те, що він робить, ну, фактично, він намагається грати на почуттях світу, світових лідерів, він намагається самоствердитися, показати, що він найкрутіший тут парень, але це до пори до часу. Мені здається, що оця от його гра, вона завершиться колись справді буде гарно. Або свої ж отруять його, через те, що він не хоче домовлятися ні з ким, або його посадять. Тобто, я щиро вірю в те, що це станеться, тому що насправді нехай оці всі сльози людей, дітей, які е, залишилися без батьків, без рідних, без е, дідів, там, без е, синів е, на війні на сході України, хай йому відділюються ці сльози, нехай нарешті покарання буде йому справедливе, тому що він на це насправді заслужив. Тому тут лише питання в часі, коли це буде. І я сподіваюся, що, ну, я розумію, що Захід, мабуть, не хоч... йому незручно зараз відмовлятися від Чемпіонату світу в Росії, але далі для нього, очевидно, буде гірше. Ну, принаймні, я, я хочу вірити в це. Ну, я бачу, 
Полке бажання в тебе є. Ну, тобто, насправді, таке полке бажання, я думаю, у практично всіх українців, ну, якщо вони абсолютно не вже там запроданці п'ята колона. Якщо вони не мураєві, так. Якщо вони не мураєві. Сергій, зараз я, так би мовити, знову-таки в цій площині Росії Україна, але сьогоднішня новина, хочу нагадати, що міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що омбудсмени України і Російської Федерації розробляють дорожну карту для звільнення утримуваних осіб. От, і про це він заявив на, за підсумками переговорів нормандського формату. І, до речі, він сказав, що е, цю тему обговорювали президенти Росії Путін і президент України Порошенко у ході телефонної розмови 9 червня. Отже, виглядає так, що Питання, знову-таки, звільнення е, заручників е, і, взагалі, утримуваних в Україні, тобто обмін, очевидно, на часі, і це десь, можливо, станеться, тому що, ну, надаремно, все ж таки, на цілий світ про це е, заявляє той, хто, як ти е, правильно говориш, і Лавров такий самий, як і, як і Путін, хто вміє ударити по гальмах і зробити обличчя бетонним, абсолютно не читається, не можна прочитати жодної думки. Ну і він от відкрив рота і видав такі сентенції, що розоблять... може, може це статися навіть до чемпіонату світу з футболу, тобто завтра 13 в нас, тобто 14 можливо в ці дні це і станеться, тому що Володимиру Путіну треба приймати людей на чемпіонаті світу, лідерів, щоб з ним принаймні ручкались. А в той час, коли буде відкриватись чемпіонат світу в Росії, йде голодування відомого кінорежисера Олега Сінцова, Кольченка, Клиха, багатьох-багатьох українців, які перебувають в політичному ув'язненні в Російській Федерації. Тобто він настільки хитрий, що я думаю, що вони продумали над тим, що треба зробити перед Чемпіонатом світу от такий жест. Тому дай Боже, щоб вони на це зважились, дай Боже, щоб вони це зробили. І в ці дні хлопці опинилися в Україні і їхні страждання нарешті вже були припинені. До речі, в цій площині я хочу додати одну інформацію, яка поширена голосом Америки, що Український Конгресовий Комітет Америки закликає охочих приєднатися до заходу, запланованого на завтра, 13 червня. Українська діаспора в Америці планує голодний страйк на знак солідарності з Сенцовим. Отже, закликають українську громаду приєднатися до одноденного голодування на підтримку Сенцова. Ну, як я вже сказав, що акція запланована на завтра, на середу, 13 червня, напередодні початку Чемпіонату світу з футболу. І, як я вже сказав Сергій, що український режисер Олег Сенцов, політичний в'язань Кремля, і він голодує 29 днів. От, так що така от акція вже буде... В Америці це Український конгресовий комітет Америки таку от запропонував ідею і сподіваюся, українці це підтримують. Так що, знову таки, це перед день того чемпіонату світу, тобто світова, світове українство висловлює свій протест і подає свій голос, аби про це дізналися, аби підтримати, власне кажучи, боротьбу України за звільнення 
українських патріотів, які у застінках там, кремлівських, там, чи я не знаю, де, в бутирках їхніх знаходяться, аби звільнити, і вони повернулися додому. Ну, я нагадаю, що знову-таки цей Голодний страйк на знак солідарності Сенцова має відбутися завтра, тобто там на цілий день на підтримку Сенцова приєднатися до одноденного голодного страйку на знак солідарності. От така от інформація. Я не знаю, як можливо це якийсь знайде ще резонанс по діаспорах світу, ну, очевидно, так воно і буде, тому що, як правило, Десь починається хвиля, і ця хвиля йде, йде, йде по різних діаспорах, по різних країнах. І вона... ну, буде, будемо сподіватися, принаймні ми е, в Україні також проводили тут і акції протесту на підтримку Олега Сенцова. Ми на телеканалі записали спеціальний ролик, який потім було продубльовано англійською мовою. Тобто ми зробили все, що від нас можливо в цій ситуації. І мені б хотілося, щоб ті, хто зараз перебуває в політичному ув'язненні в Російській Федерації, щоб вони повернулися додому. Це дуже важливо і найперше важливо для їхніх рідних. Ну і для нас також, тому що ця безкінечна війна, це моральне виснаження, коли ти навіть не перебуваєш там на фронті, але ти живеш в стані війни, держава живеш, ти бачиш це, ти ти бачиш це щодня, щохвилини, щогодини, воно дуже сильно, скажімо так, впливає на людей. Треба, нам потрібні такі перемоги. Я думаю, що ці перемоги будуть попереду, і найголовніша перемога – перемога над Росією. Ну, перемога над Росією може відбутися тоді, коли все-таки світове співтовариство буде Консолідовано на сьогоднішній день, знову-таки, різні є е, тенденції в різних європейських країнах, але на загал дуже симптоматично те, що е, в рішенні е, Великої Сімки, хоча Америка, там, так би мовити, не, не взяла в цьому участь, але було підтверджено те, що е, санкції проти Росії будуть продовжуватися, допоки Крим не буде повернуто Україні і війна не припиниться на теренах України. І це дуже сильно те, що попри всі розклади, які стаються позитивні, негативні між членами сімки, взагалі між країнами, але загальний голос, в принципі, зрозумілий. І на сьогоднішній день, от, на завершення нашої передачі, хочу сказати, що країна Україна, як така в світі відома, Всім і більше того, світ підтримує Україну. Я от дякую Сергію Руденко за нашу сьогоднішню бесіду. Вона була така трошки в патріотичному такому стилі, але насправді ми говорили про ті речі, які відбуваються сьогодні, базуючись на новинах. Дякую, Сергію. Дякую, до побачення. І дякую вам, слухачі, за те, що були з нами на хвилі Незалежного радіо. І, як завжди, Незалежне радіо 7-1 ранку щодня крім вихідних. Так що до зустрічі завтра на хвилі 750. Скільки людей? А чи стільки ж машин? Ви ще не вибрали? Вам в автопарк. Автопарк.
Сімейний бізнес, якому довіряють. Покупка, ремонт, діагностика – все в одних руках. Персональний підхід до кожного клієнта і кожного авто. Автопарк в Мелроуз Парк. 847-301-1700. Український сервіс для українців. Деталі на сайті автопарк.юс.кам Скільки людей і скільки машин До уваги тих, хто планує придбати власне житло. Агент з продажу нерухомості Олег Комарницький з компанії Century 21L допоможе вам знайти найкращі пропозиції на ринку в популярних серед українців передмістях – Norwich, Des Plains, Peloton, River Grove та інших. Для інвесторів – пошук найкращих пропозицій на ринку, багатоквартирні будинки під здачу в оренду та комерційна нерухомість. Зверніться до Олега Комарницького також у випадку, якщо ви плануєте продати вашу нерухомість. 847-235-0305 Олег Комарницький та компанія Century 21 Elm захистить ваші інтереси і зробить процес покупки, продажу чи здачі в оренду вашої нерухомості легким та безпечним. Телефонуйте до Ріл Естейт Агента Олега Комарницького 847-235-0305 847-235-0305 Зберегти ваші зуби здоровими і створити блискучу посмішку вам допоможе стоматолог Василь Барановський. В стоматологічному офісі проводяться пломбування та видалення зубів, встановлення коронок, мостів та зйомних протезів, встановлення та відновлення імплантів, процедури простої та глибокої чистки зубів, відбілювання зубів, вирівнювання зубів за допомогою новітньої технології Invisalign. Офіс поруч аеропорта Огер та відкритий 6 днів на тиждень. 2352 South Elm Cross Road в Mount Prospect. Також в офісі проводять прийоми стоматологи Євген Качук та Надія Соболева. Телефонуйте для призначення візиту 847-621-2288. Приймаються всі основні види страхових планів. Для нових пацієнтів знижка 10% з промокодом Незалежне Радіо. Лікар-стоматолог Василь Барановський нагадує, зберегти ваші зуби від захворювань допоможе постійний профілактичний огляд. 847-621-2288. Магазин Eidas European Market and Daily – це завжди великий вибір натуральних продуктів до вашого святкового столу та щоденних покупок. Різноманітні страви домашнього приготування – ковбаси, полядвиця, домашнє сало, чебуреки та домашні пиріжки, ікра, консервація та спиртні напої з України. Все смачно та недорого. Магазин розташований за адресою 8301 West Grand Avenue, що на перехресті в Вулиць Гренд і Камберленд поблизу передмість Елмвуд Парк, Мелроуз Парк, Рівагроум, Ейдас Європіан Маркет Енд Делі. Всі натуральні продукти поблизу вашого дому. Якщо плануєте придбати житло і шукаєте, де взяти позичку на будинок чи квартиру, або на нерухомість для інвестицій, зверніться до моргадж-брокера Марії Федащин. Для тих, хто перший раз купує житло, можливість першого внеску – тільки 3%. Позики – після двох років банкрутства. Відсоткові ставки на кредити все ще залишаються на низькому рівні. Скористайтесь цією можливістю. Моргадж-брокер Марія Федащин – спеціаліст з 20-річним досвідом. 312 54 312-543-1477 В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM.
штате Иллиной. Онлайн на нашей странице в Facebook и на сайте uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я не